0: Pêche.com, le magazine consacré à la pêche en mer et en eau douce. Comment déduire la nage d'un hard swim bait suivant sa conception Par liquid fishing. Sans une bonne nage, même le plus beau des hard swim baits ne va susciter aucun intérêt pour les poissons. Regardons ensemble comment bien identifier la nage d'un hard swimbait et éviter de se tromper. Internet, et principalement YouTube, est une bonne source d'information pour voir à quoi ressemble la nage d'un leurre. On y retrouve des vidéos de démonstration d'un bon nombre de leurres, avec des vues subaquatiques. Une autre option est de participer à des événements durant lesquels les leurres sont présentés, mais ce n'est pas toujours facile de s'y rendre. Si ces deux options ne permettent pas d'y voir plus clair sur un leurre qui vous intéresse, il reste l'option de l'observer, pour en deviner sa nage. La troisième solution est d'imaginer la nage du leurre et de faire confiance à son instinct. Avec l'expérience, en faisant preuve d'observation et de déduction, juste avec le visuel, on est capable d'imaginer, sans trop se tromper, la nage d'un hard swimbait. Sa forme donne des informations sur sa nage sur l'axe horizontal, Par contre, ce qui se cache à l'intérieur, comme la répartition de sa densité, donne des informations sur sa profondeur de nage. Pour ce point, il faut faire confiance aux informations données par le constructeur, comme Floating, Slow Sinking ou Fast Sinking. Pour en revenir à sa forme, plusieurs points sont à regarder. Le nombre de sections Le nombre de sections va avoir une influence sur le fait d'augmenter ou de réduire la vitesse de mouvement du leurre, ainsi que l'amplitude avec laquelle il va se désaxer de son axe de récupération. Un leurre en deux sections va prendre un certain temps pour exécuter un mouvement complet, tandis qu'un leurre en plusieurs sections va réaliser plus rapidement son mouvement. Cette première information permet d'identifier les leurres qui nécessitent une récupération lente de ceux qui ont besoin d'être ramenés rapidement. L'amplitude de mouvement entre les sections. En plus du nombre de sections, la liberté de mouvement qu'elles ont entre elles va donner la nage au leur. Plus leur amplitude est grande, plus le leur va onduler fortement et se désaxer. Au contraire, plus l'amplitude est réduite, plus le leur va faiblement onduler. On trouve même des leurres qui conjuguent les deux, avec une amplification de l'amplitude de mouvement, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la queue. Dans ce cas, le leurre va maintenir sa position à l'avant et va onduler à l'arrière. La longueur des sections La longueur des sections est souvent liée au nombre de celles-ci. Plus le leurre possède de grandes sections, plus l'eau va créer une certaine contrainte sur celle ci Le leurre va devoir s'éloigner davantage de l'axe de récupération pour ne plus être soumis à cette contrepression pression et changer de direction. Voici ce qui fait la différence majeure entre les glide baits et les swim bait. Les premiers ont une nage en S large, tandis que les seconds ont plutôt tendance à nager en drapeau. La queue La dernière section du leurre, souvent composée d'une queue, va donner une information sur la fluidité de la nage. Une queue dure va exécuter rapidement son mouvement, tandis qu'une queue souple va donner plus de fluidité au mouvement. Le rolling. Le rolling d'un hard swimbait va surtout dépendre de sa largeur. Un leurre fin aura tendance à chavirer à chaque changement de direction, tandis qu'un leurre épais, qui a de bons appuis, va rester stable et droit. La matière. Certains leurres incluent des parties souples, souvent en partie terminale. Cette section agit comme une queue souple, en donnant davantage de souplesse à la fin du leurre. La bavette. Sur un hard swim bait, une bavette va le forcer à suivre son axe de récupération et va freiner sa nage dès qu'on arrête de le ramener. Elle n'agit généralement pas trop sur le reste de la nage du leurre, mais augmente sa capacité à plonger. Enfin, voici un tableau qui donne les grandes lignes de la nage d'un hard swim bait, suivant sa conception. Les possibilités sont tellement nombreuses, qu'il est impossible de décrire chaque cas. L'important est d'en comprendre le principe pour pouvoir le retranscrire sur n'importe quelle leurre. D'autres paramètres peuvent changer la nage d'un leurre, mais pour faire simple, plus le leurre est sectionné, plus il y a de chances que sa nage soit serrée et proche de son axe de récupération. Il n'y a pas de nage parfaite et tous les leurres ont un intérêt. Lors de la constitution d'une boîte pour pêcher avec des hard swim baits, il vaut donc mieux avoir une variété de leurres avec un nombre différent de sections, plutôt que tous ces leurres avec un nombre de sections identiques. En effet, suivant les conditions météo, la clarté de l'eau, tel ou tel modèle fonctionnera mieux. Concevoir un hard swimbait n'est pas si simple, et le choisir en est de même. Une fois que l'on sait interpréter tous les paramètres qui déterminent sa nage, on est capable d'imaginer ce qu'elle donne sous l'eau. Ceci permet d'éviter des erreurs d'achat, avec des leurres qui passent leur vie dans le fond d'une boîte.